0: We lezen voor het laatst een gedeelte uit uh, Twee Koningen. Uh, we hebben een aantal geschiedenissen over Elisa in de Jacobikerk voorbij zien komen. En uh, vanochtend dan uh, de laatste keer het einde van de profeet Elisa. We lezen Twee Koningen 13, vanaf vers 14 tot 25. Toen Elisa ziek was geworden... En op sterven lag, zocht koning Joas van Israël hem op. En huilend riep hij uit: Vader, vader, strijdvagen en ruiterij van Israël. Elisa zei tegen de koning: Haal een boog en pijlen. Toen Joas dat gedaan had, zei Elisa: Span de boog. En Joas spande de boog. En Elisa legde zijn handen over de handen van de koning heen. En zei, open het venster dat uitziet naar het oosten. Joas opende het. En Elisa zei, schiet. De koning schoot een pijl af. En Elisa zei, deze pijl is een overwinningsteken van de Heer. Deze pijl betekent de overwinning op Aram. Bij Afek zult u Aram vernietigend verslaan. Daarna zei Elisa, pak uw pijlen. Joas nam de pijlen in zijn hand en Elisa zei tegen de koning, sla met de pijlen op de grond. Joas sloeg driemaal met de pijlen op de grond, niet vaker. Toen riep de godsman woedend uit, had maar vijf of zes keer geslagen, dan zou u Aram vernietigend verslagen hebben. Nu zult u Aram maar drie keer een nederlaag toebrengen. Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen waarin elk jaar weer moabitische benden het land binnenvielen. En toen de plunderaars eraan kwamen, werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze die doden in Elisa's graf. En zodra hij in het graf in aanraking kwam met het gebeente van Elisa... kwam de doden weer tot leven. En stond hij op... Koning Hazael van Aram had Israël gedurende de hele regeringsperiode van Joachas onderdrukt. Maar de Heer was de Israëlieten genadig. Hij kreeg medelijden met hen en was met hen begaan vanwege het verbond dat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had. Hij wilde de Israëlieten niet uitroeien en verstoten hen niet, zoals hij dat tot op de dag van vandaag niet heeft gedaan. En toen koning Hazael van Aram stierf, volgde zijn zoon Ben-Haddad hem op. Joas, de zoon van Joachas, heroverde op Ben-Haddad de zoon van Hazael de steden... die de vader van Ben-Haddad in de oorlog met Joachas had veroverd. Driemaal bracht hij hem een nederlaag toe. En hij heroverde de steden voor Israël. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. En ik zou in dat gedeelte dat we lazen... één tekst willen onderstrepen. Dat is vers 23, een beetje aan het eind. Staat er zomaar? Nee, het staat er niet zomaar. Het is denk ik het geheim van wat er met Israël aan de hand is. En wat staat er dan in vers 23? De Heer was de Israëlieten genadig. Hij kreeg medelijden met hen en was met hen begaan vanwege het verbond... dat hij met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had. Hij wilde hen niet uitroeien, verstoten hen niet... zoals hij dat op, tot op de dag van vandaag niet heeft gedaan. Het geheim van Gods trouw. God belooft iets en God houdt woord. Gods belofte is betrouwbaar. Daar gaat het over in het stuk dat we lazen. En daarom nemen we die tekst in ons achterhoofd, met ons mee. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Hier in het noorderkoor van de kerk... hangt sinds kort een nieuwe tentoonstelling. En uh, vorige week werden die schilderijen opgehangen. En ging ik even kijken. En ik moet eerlijk zeggen, ze waren best wel heftig... Het zijn namelijk beelden die afkomstig zijn uit een oorlogsgebied. Ze zijn gemaakt door een Syrische kunstenares. Shaza Omran heet zij. En daarnaast een heel aantal foto's van Teun Voeten, een oorlogsfotograaf. En als je die beelden op je in laat werken, dan denk je... ja, dat is de toestand in de wereld. Er zijn zoveel plekken waar oorlog is. En dat krijgt ineens een gezicht... Je moet zelf ook nog maar eens gaan kijken. Die kou in deze kerk is er ook een beetje een teken van... dat er van alles aan de hand is in de wereld. Maar, maar als je die beelden ziet, dan denk je... wat ingrijpend. En je denkt ook, hoe moet het verder? En waar gaat het naartoe met de wereld? Waar is God? En als het dan vandaag Ewigheidszondag is... de zondag van de voltooiing dan denk je, hoe lang nog, heer? Komt het ooit nog goed? Nou, en met die vraag gaan we naar 2 Koningen 13. Nog één keer naar de profeet Elisa. En dan treffen we hem aan, helemaal aan het eind van zijn leven. Op zijn sterfbed. Het lijkt het einde van een tijdperk te zijn. En als je Twee Koningen bekijkt, dan zie je dat er vanaf hoofdstuk 9 tot en met nu eigenlijk helemaal niets meer met Elisa is gebeurd. Die naam komt aan het begin van hoofdstuk 9 nog even voor. En dan een heel aantal hoofdstukken niet. En wat gebeurt er wel? Nou, lees het thuis maar eens na. Er gebeurt van alles en er gebeurt van alles waar je somber van wordt. Precies die beelden passen er naadloos bij. Het is crisis... En dan is er ook nog eens het machtige Syrië, een buurrijk van Israël. Dat probeert om Israël tot een vazal te maken en ze voortdurend onder de voet loopt. Wat een toestand. En dan komt er ook nog een einde aan het handelen en optreden van de profeet Elisa. Die sterft. En hij wordt niet zoals zijn voorganger in een vurige wagen naar de hemel gebracht. Nee, hij sterft gewoon zoals elk mens een keer sterft. Hij heeft heel veel goeds kunnen doen, maar nu zit zijn dienst erop. Nou ja, bijna zit zijn dienst erop, want er gebeurt nog één ding. Elisa gaat nog één keer getuigen van Gods trouw. Hij laat eigenlijk zijn geestelijke testament achter in dit gedeelte. Ik moet dan wel sterven, maar God verlaat jullie niet. Mensen sterven. Maar God leeft. Dat is wel bijzonder. En het zal Elisa denk ik heel veel rust hebben gegeven. Dat God leeft. Zijn God redt. En zijn God leeft. Zijn God blijft aan het werk. De dood is het einde niet. Nee, God gaat door. Maar dat is de ene kant. Aan de andere kant... Elisa, de profeet van God, die sterft toch echt wel. En het profetische woord van Elisa zal ook verstommen. En wat zal dat dan betekenen in de toestand waarin Israël verkeert, in die crisis? Als ook die woorden van Elisa die toch steeds weer wat vreugde en wat hoop hebben gebracht, niet meer klinken. Ik dacht het profetische woord klinkt vandaag in onze wereld op heel veel plekken. Maar op heel veel plekken ook niet. En wat doet dat eigenlijk? Maakt dat verschil? Is het spreken van God daarmee ook verstomd? Zwijgt God inderdaad? Zijn de beloften van God uitgespeeld? Heeft de ellende het laatste woord? Nou, Elisa krijgt nog bezoek voordat hij sterft. En het is de koning zelf. En moet je horen hoe de koning hem benoemt. Elisa wordt mijn vader, mijn vader, strijdwagen en ruiterij van Israël genoemd. Je weet wel, die woorden die klonken ook bij Elia toen hij vertrok. Die profeten, die vertegenwoordigen eigenlijk een heel leger. Ze zijn eigenlijk onmisbaar voor de natie... Door Elisa heen gaf God redding aan mensen in nood. Aan die profeten van de profetenschool... steeds weer als ze zich in een benarde positie hadden gebracht. Of aan de koning en aan het leger. En wat moeten we nu, Elisa, als jij er niet meer bent? De koning begint te huilen. En ik denk dat koning Joas zich de wereld zonder Elisa... gewoonweg niet kan voorstellen. Kun je wel inkomen... Zeker als je ook iemand verloren hebt aan het leven of aan de dood. Hoe ingrijpend als je afscheid moet nemen... voor mensen die veel voor je hebben betekend. Hoe moet het nou verder? Dat kan toch niet? Nou, daarom krijgt koning Joas een teken. Weer zo'n dwaze opdracht... die Elisa zo vaak heeft gegeven. Een teken ter bemoediging voor Joas... Kijk maar wat Elisa zegt: haal een boog en haal pijlen. En de koning doet het en span de boog aan, open het venster naar het oosten, waar Syrië ligt, en schiet een pijl door het raam. En bedenk, bedenk dan dit: deze pijl is een overwinningsteken van de Heer. Ik zei het alweer, zo'n dwaze opdracht natuurlijk, want daar gaat het steeds over in deze verhalen, over dwaze opdrachten. Het handelen van het geloof dat tegen de logica ingaat. Een dure pijl afschieten terwijl er geen vijand op dat moment te bekennen is. Hebben we ook heel vaak gezien. Graaf greppels. Pak alle kannen en kruiken die je vinden kan. Zet de grootste pot op het vuur. Gooi meel in de soep. En hier, pak je boog en schiet een pijl af. Steeds weer blijken die dwaze vragen vooral een vraag naar het vertrouwen te zijn. Als God het zegt, schiet een pijl naar het oosten, dan zegt hij dat niet voor niets. Dan wil hij laten weten dat hij bij je is, Joas. Zelfs als zijn profeet het leven hier op aarde moet verlaten. Een mooi detail trouwens in vers 16... Misschien is je dat ook wel opgevallen... dat Elisa zijn eigen handen over de handen van de koning heen legt. Het zal zich misschien een beetje hebben opgericht van zijn bed. En dan legt hij zijn hand op de hand van de koning. Eigenlijk is het Elisa die die puil wegschiet. Een daad in geloof van Elisa. En Elisa legt als het ware dat geloof op de hand van de koning... Straks moet je er echt op uit, met je pijl en met je boog. Maar die hand van Elisa is het teken van Gods nabijheid. God gaat met je mee. God staat garant, in dit geval voor de overwinning. God laat je niet los. Een hand. Soms heb je van die mensen, hè? Die hebben iets profetisch... Die gaan ons voor in het volgen van God. Misschien ken je ze wel. Die hand van Elisa over de hand van de koning. Ontroerend. Een arm om je schouder. Van een broeder of zuster, van een vriend of een vriendin. Een stem die tegen je zegt: Je hoeft niet bang te zijn. Al gaat de storm tekeer, al gaan de lichten uit. Leg maar gewoon jouw hand in die van onze Heer. Mooi. En toch loopt het in deze geschiedenis anders dan je zou verwachten. Want Elisa is hoopvol. En hij is vol geloof en vol vertrouwen. Maar ineens slaat de stemming om. Is het je opgevallen? Ineens wordt Elisa boos, woedend zelfs, toornig staat er. Dat is het allerlaatste wat we over Elisa lezen. Zijn laatste woorden zou je kunnen zeggen. Woedend schreeuwt hij iets naar de koning. Elisa, die voor mijn gevoel toch altijd zo rustig en beheerst is gebleven, een liefdevolle man toch, al die tijd. En nu ineens woedend tegen de koning. Maar heeft dat mee te maken? Nou, vooral met de reactie van Joas op die belofte van God. Want die is nogal matjes, als je het verhaal leest. Nadat die pijl is weggeschoten, zegt Elisa tegen de koning... neem nu je pijlen in je hand, een bosje pijlen en sla ermee op de grond. Opnieuw zo'n dwaze opdracht. Speelt Elisa een spelletje met de koning... Nou bepaalt niet, het is hem absoluut ernst. Het zou kunnen dat het hier om een militaire gewoonte uit die tijd gaat. Een aantal keer hard met je pijlen op de grond slaan... voordat je het slagveld gaat betreden. Beetje zoals je dat vandaag ook wel kan zien... als een elftal elkaar een groupshug geeft... voordat ze het stadion ingaan. Nog even vol enthousiasme laten zien dat je goede moed hebt... Maar bij koning Joas spat het enthousiasme er gewoon niet af. Hij pakt zijn bosje pijlen en slaat drie keer op de grond. Hup, hup, hup. Blijft een wonderlijke oude dwaas, heeft hij misschien wel gedacht. Maar ja. Er spreekt geen enthousiasme uit. Enthousiasme voor God? Nee. Enthousiasme voor de belofte van God? Nee. Nee. Had toch vijf of zes keer geslagen, zegt de profeet. Je had het grote Syrië voorgoed verslagen, maar nu niet. Het is eigenlijk wel een onthutsend einde van die geschiedenissen rondom Elisa. Joas is gewoon onverschillig. Notabene een profeet van God. Heeft tegen hem gezegd dat hij de overwinning zal behalen. De garantie gegeven dat God met hem meegaat. Wat wil je nog meer? Maar het zegt hem niets. Hij heeft geen interesse in de trouw en de goedheid van God. Geldt trouwens voor al die koningen die voorbij komen. Bijna allemaal. Het ging even over die dwaze opdrachten van Elisa. Die steeds klinken. En wat je ziet is dat iedereen die zich daaraan toevertrouwt... gezegend wordt. Een belovende God die aan een gelovende mens voorafgaat. God belooft dingen. En wie het gelooft... mag erop vertrouwen dat God waarmaakt wat hij belooft. Bijvoorbeeld voor die arme weduwe met haar flesje olie. Ze moet van Elisa inderdaad al die kannen en kruiken pakken. En daarna moet ze het flesje leeggieten. En het gaat maar door. Haar vertrouwen, dat wordt gezegend. Maar... Hier zie je de andere kant. Je kunt die belofte blijkbaar ook laten liggen. Er is in deze verhalen steeds saam, sprake van een, een samenspel. Hoe wordt er op de opdrachten gereageerd? Hoe wordt er op de belofte van God gereageerd? Nou, Joas gelooft het wel, of beter gezegd... hij gelooft het misschien wel niet, ik weet het niet... maar hij verlaat het toneel... En Elisa sterft. Maar wat mooi dat dat niet het einde is. Het ongeloof van de sceptische koning heeft niet het laatste woord. Het ongeloof heeft nooit het laatste woord. Want dan gebeurt er iets heel bijzonders. Volkomen onverwacht. Nog een teken. Na de dood van Elisa. Toch nog een teken. God spreekt zelfs door de dode profeet heen. Die profeet die mag dan straks gestorven zijn, maar de Heer leeft. Alle ongeloof van de wereld staat hem niet in de weg... om zijn spoor van leven door de wereld te trekken. Want lang nadat Elisa begraven is, of misschien wel niet lang, dat staat er niet bij wordt er nog een andere man naar zijn laatste rustplaats gedragen. Er is verdriet, natuurlijk. Maar dan is er ook ineens iets anders, namelijk schrik... want er komt een groep plunderaars aan. Kijk, roept iemand, een bende plunderaars. Maak dat je wegkomt. En dan gooien ze het lichaam van de doden in het graf dat het meest dichtbij is. En laat dat nou precies het graf van Elisa zijn... En op het moment dat de twee lichamen elkaar raken, weer dat contact, komt de dode man tot leven. Dat komt niet door Elisa, want die is gestorven, maar dat komt wel door de God van Elisa. Want die leeft nog steeds. En dat is nou precies waar het hier om gaat dat de levende God het laatste woord heeft. Niet de dood van Elisa, niet de onverschilligheid van Joas... maar wel die belofte van God die zegt dat hij erbij blijft... omdat hij leeft, omdat hij het leven geeft. De vraag komt dan wel op je af vanmorgen... of je het aandurft om met die God het leven weer in te gaan... Om vol enthousiasme met je pijlen op de grond te slaan. Misschien wel een beetje tegen de klippen op. Want er is zoveel om tegenop te zien. Maar toch, met Gods belofte durf je het aan. En dan zeg ik er nog één ding bij. En dat is dit. En dat is iets wat we eigenlijk steeds hebben gezien in de afgelopen weken. Dat die profeet Elisa op iemand lijkt. Namelijk op Jezus Christus. Daar is hij steeds weer het type van. Maar heel opvallend, hier aan het eind van zijn leven. komt er toch een levensgroot verschil aan het licht. Want eeuwen later moet Jezus ook sterven. Hij sterft niet op een bed, maar aan een kruis. En wordt het letterlijk donker in de wereld. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar het blijft niet donker. Inderdaad, God is zijn volk genadig. Die lange lijn van die belofte die uitloopt op het licht dat opgaat. God blijft met de wereld begaan vanwege het verbond dat hij gesloten heeft. En daarom klaart het op in Jeruzalem. En daarom wordt er na drie dagen opnieuw een graf geopend. Maar nu niet door een groep mensen op de vlucht, maar door een hand van boven. En daarom komt er iemand uit dat graf. Jezus Christus, een profeet en een priester en een koning. Tegelijk de garantie van Gods belofte voor wie in hem gelooft. En weet je... Dat mag ons nou steeds zoveel moed en hoop geven. Want als Jezus leeft, dan mag ik ook leven. Dan hoef ik niet bang te zijn dat God niet meer spreken wil. Zelfs als er zoveel om mij heen is dat me zorgen baart. Zelfs als ik me verdrietig voel en verward, Toch hoor ik ook steeds die andere stem... Mag ik een belofte achterna? Voel ik een hand die me draagt? De belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Van licht dat opgaat in het oosten. Er komt leven uit de dood. En uit dat leven leven wij. Lof zij u, Christus, tot... In eeuwigheid. Amen.